0: Wie kommt der Mensch drauf oder dazu, dass er mehr ist als ein verdauernder Vielzeller?
1: Kultur, Viertelstunde. Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. Das Theaterfestival Zorn, dramatisches Erzählen heute. Umgesetzt und auf die Bühne gebracht vom Max-Reinhardt-Seminar in Kooperation mit dem Salon 5 und der Filmakademie Wien unter der künstlerischen Projektleitung von Anna-Maria Krasnick. Und mit Anna-Maria Krasnig habe ich mich auch zu einem ausführlichen Gespräch im schönen Ambiente des Max-Reinhardt-Seminars getroffen. Wie politisch muss Kunst sein oder soll Kunst sein? Und hat jetzt im speziellen Theater halt? Ja,
0: ich denke, ich denke es dass sozusagen die zwei Kriterien, die ich vorher versucht habe, zu finden, für was, was warum Theater was gehört auf die Bühne, haben das schon inhärent. Ja? Es muss mit unserer Gesellschaft zu, zu tun haben und es muss ein Anliegen haben. Und ich denke, dass jeder Stoff, der ernsthaft mit unserer Gesellschaft zu tun hat und ein Anliegen hat, per se auch ein politischer Stoff ist. Das hat ja nichts damit zu tun, dass es immer gleich irgendwie Agitprop ist oder so, aber dass man sich in Zeiten, wo man täglich die Zeitung aufschlägt und es nicht fasst und auch nicht mehr fernhalten kann von sich und das ist ja spürbar also ich, ich weiß nicht ich spüre das so deutlich, dass ich, ich noch als relativ junge Frau vollkommen anders aufgewachsen bin, im Sinne auch des Zorns als zum Beispiel meine Kinder ja. und das allein ist ein, ein politisches Faktum in jeder Hinsicht und das, kann, das hat die, 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 die Theater Pflicht, die Pflicht, das zu, zu äußern das, das glaube
1: ich schon. Ja. Wie stehst du so generell dazu, zur ähm, Europapolitik? Da geht ja viel verloren seitens der Politiker, die nicht den, ähm, die Bürgernähe vermitteln können mhm. oder die Inhalte vermitteln können mhm. oder nicht wollen. Mhm. Immer. Also Manchmal glaubt man eher, dass, dass sie es nicht wollen.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass
1: sozusagen die, das... Und wie europäisch muss ein Theater sein, wo man dann wieder bei dem sind, wenn Berlin nach Wien geholt wird zum Beispiel mhm. oder so?
0: Ich, ich glaube, dass, dass sozusagen das, das Projekt Europa mal so ganz global gesagt den Künstlern auch global, ja, auch, auch im Draufblick sogar auf Europa, äh, den Künstlern sowieso entgegenkommt. Also in, ob, ob das jetzt vom banalsten Detail wie, hallo, warum muss ich immer noch so unter meiner Steuererklärung leiden, nur weil ich in der Schweiz, Italien, Deutschland, Österreich leide, also vom banalsten bis ins Denken. Ist, ist es, kommt es den Künstlern immer entgegen, europäisch zu denken und zu arbeiten? Das ist überhaupt gar keine Frage. Das ist eine der größten Inspirationen. Ich glaube nur, ich bin überzeugt, und das ist dann tatsächlich wirklich ein sehr politisches und ein Kern-EU-Thema, dass Europa nicht heißt, ich habe mal jetzt ein rein interner Vergleich, Einschub dass es nicht heißt, es kommen verschiedene Früchte rein und Obstbrei kommt raus. So. Das habe ich immer gesagt, als ich hier angefangen habe zu unterrichten, habe gesagt, das ist für mich die grässlichste Vorstellung einer Theaterschule überhaupt und das gibt es und gab es, dass man sagt, ah, man hat da jetzt drei Individuen, die, pff, ja, ob, wie die werden, das werden wir alle sehen, das wissen wir selber nicht, und die werden dann sozusagen durch das reinen und dann kommt Obstsalat raus oder Mus. das finde ich grässlich. Ja. Und so wäre meine Antwort auch darauf. Also ich glaube, dass ein, 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 ein aufregendes, tolerantes, kommunizierendes Europa überhaupt nur auf der Grundlage der Individualität möglich ist. Und das wäre die Aufgabe der Politik, diese beiden Aspekte mit viel, viel Arbeit und permanenter Kommunikation zu beackern und, und, und zu, zu lösen. Und da finde ich auch äh, zum Thema Zorn, dass da die Inkompetenz und vor allem nur mehr dass die Trägheit, äh, uns auf den Kopf fallen, halt weil ich glaube, dass die Zeit schneller ist als diejenigen, die sich um die Bewältigung dieser Zeit kümmern. Und das kann. das ist nicht gut.
1: Aber was erwartest du dir von der Zukunft dann?
0: Ich bin eher skeptisch. Also ich glaube, dass, dass, ich glaube, dass die Menschen in gewisser Weise immer mehr Eigenverantwortung übernehmen und übernehmen, müssen, weil sie ja immer mehr merken, also ich bin halb Italienerin, von da aus gedacht ist das ja der einzige politische Gedanke, den du haben kannst, weil sie merken, dass das alles nicht funktioniert. Natürlich sie auch das selbst verschulden, das ist gar keine Frage. Also das ist eine ewige Spirale. Aber sozusagen, ich glaube, dass der, der europäische Gedanke und auch der Gedanke des Erhalts der Individualität sehr stark an die an die einzelnen Individuen, Familien, Städte, ja, also wie, wie konzentrisch sich vergrößernd ausgelagert wird, aus Unfähigkeit zu einem Teil, und dass die das auch nehmen, weil es sonst nicht passiert. Ich glaube aber trotzdem, und da liegt meine Skepsis, dass ein, ein solches Unterfangen wie Europa, so verschieden wie es ist, einfach eine professionelle Koordination braucht. Und da tue ich mir schwer, im Moment äh, Zeichen zu sehen, dass da die tollen Koordinatoren unterwegs wären. Also ich sehe die nicht. Und dieses Ungleichgewicht zwischen einem, einem Wollen, teilweise und natürlich einem schrecklichen Nichtwollen, das instrumentalisiert wird, von bestimmten Leuten, wie wir wissen. Diese Ungleichzeitigkeit zwischen der Koordination und diesen Pro- und Kontra-Willen, die finde ich, find ich, find ich gefährlich. Die finde ich wirklich gefährlich.
1: Hat da das Theater auch quasi eine Aufgabe als Orientierungshilfe für die Menschen?
0: Ich hoffe, dass ich noch viele Gespräche habe, wo ich das, wo ich das sagen werde. Und nicht immer sagen, so, früher habe ich geglaubt. Aber im Moment habe ich schon das Gefühl, nicht, dass das Theater etwas verändern kann, aber dass es etwas aufzeigen kann oder äh, den Finger in die Wunde legen oder, oder manchmal sogar einen Eiterbeule stechen. Das glaube ich schon. Ich glaube aber, und deswegen ist auch das für mich fast ein, also auf jeden Fall ein kulturpolitischer, aber auch überhaupt ein politischer Gedanke, dass es diese Fähigkeit verliert, wenn es am Zuschauer vorbei sich bewegt. Also diese große Chance als ein letztes Refugium des Nicht-Virtuellen, also des kollektiven Live-Erlebnisses zwischen Menschen, ohne Leinwand und, oder auch mit Leinwand, aber zumindest auch sehr stark live, das gibt es ja nicht mehr viel. Also die Exklusivität des Theaters hat sich ja ungeheuer erhöht. Nicht nur die Skurrilität, was, was ist das, die spiel was war sondern auch die Exklusivität hat sich erhöht. Und darin sehe ich genau in diesem Bereich des In-die-Wunde-Legens eine große Chance. Die kann aber nur bestehen, wenn ich versuche, in Codes zu sprechen, die überhaupt ein Gegenüber aufnehmen kann, mit denen er was anfangen kann. Wenn mir das egal ist, verliert es diese Macht einfach. Aber
1: gut, aber da muss ja dann auch eigentlich teilweise die Sprache sich sehr stark ändern, weil ja die Jugendsprache, sage ich jetzt mal, angefangen vom SMS sozusagen und Chatten, ja auch nicht nur stilistisch eine andere ist, weil das ja auch grammatikalisch etc. Das ist richtig. Also es heißt, das heißt, du müsste sich dann auch die Theatersprache finden, oder? Ja, das
0: tut sie auch. Also, die, die, also aber so
1: stark ja doch nicht. Ne? Naja,
0: das hängt jetzt wieder davon ab. Also, jemand wie, äh, was weiß ich, Wittekind in seinem Stück, der also wirklich da einen unglaublichen, natürlich Kunstsprache, aber einen unglaublichen Jargon, einen heutigen gefunden hat, oder jetzt ganz extrem jemand wie Dirk Lauke, den ich irgendwie im Plattenbau O-Ton höre und trotzdem wird, wird eine merkwürdige, absolut bühnentaugliche Poesie daraus. Also es gibt im zeitgenössischen im dramatischen Erzählen heute, gibt es Leute, die das auf höchstem Niveau versuchen und können. Das ist das eine. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das andere ist, dass ich ja glaube, dass das Theater großes Wort, aber dass es letztendlich nur dann funktioniert, wenn es ein Gesamtkunstwerk ist. Also Theater ist nicht der Text. Und der, oder der Schauspieler oder die Musik oder der Film, sondern es ist ein ein, ein, ein gesamtes Live-Ereignis, das aus verschiedenen Gründen glückt an dem Abend, es kann aber an einem Abend glücken, an einem anderen nicht, oder halt nicht. Und die Handreichung und die Verführung eines Publikums kann auf verschiedenste Weise passieren. Also ich bin zutiefst überzeugt und habe es auch über, äh, nicht nur überlebt, oh Freud, sondern auch erlebt, dass äh, jetzt Gleis-Texte äh, oder Jelinek-Texte oder wie immer, also sogenannte schwer kompatible Texte aus unterschiedlichen Gründen, absolut überspringen und glücken können. Auch für ein Publikum, das in keiner Weise ein Spezialistenpublikum ist. Das ist und war ja immer die Kunst das der Theaters, ah, da muss man heute so viel drüber reden, weil es irgendwie ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass selbst sehr komplexe Umgänge und Umstände in sehr komplexen Formen einem normal Publikum verständlich ist. Also wie ist es denkbar, dass äh, zu Arribides Zeiten mit der Wurstzimmer jemand in der Arena gesessen ist, der ja auch ein vollkommen normales Publikum war, wie wir wissen, mhm. und das dekodieren konnte. Warum? Wir sind angeblich bildungsmäßig wesentlich weiter und heute sollte das nicht klappen. Das stimmt nicht. Also das heißt, entweder diese Gesamtform schafft es, hinüberzureichen oder nicht. Das heißt, hat nichts mit Anbieterung zu tun. Das wird immer verwechselt.
1: Stichwort Arribides und. und ähm Bildung bzw. Die, die Veränderung des Bildungsstandards mhm. im Allgemeinen, das ja tatsächlich natürlich stark geändert und mhm. verändert hat. Aber gerade in Österreich gibt es immer Diskussionen bezüglich mhm. Bildung mhm. aufgrund der GISA und anderen Studien mhm. äh, und der latenten Analphabetisierung sozusagen mhm. halt. Äh, ja, wie, wie passt das zusammen mit, mit dem Kulturstandort Österreich?
0: Ja, ich finde, das ist jetzt auch wieder ein Thema, über das man wiederum auch also ein Festival machen könnte oder, oder, oder ja, den Finger in die Wunde legen. Du machst da ja gerade einen Riesenfass auf für mich. Also meine, Erstens habe ich zwei Kinder und erlebe diese Bildungsdebatte am eigenen Leib und, und ihre Folgen und ihre Ursachen. Das Zweite ist, dass mich das äh, immer schon maßlos interessiert hat. Also dieses, diese, diese Idee, wie, wie, wie kommt der Mensch drauf oder dazu, dass er mehr ist als eine verdauende, ein verdauender Vielzeller? Ja? Also, oder anders gesagt, wie, wie findet der Weg in die Transzendenz oder in das, was der Mensch kann oder wo er hinreichen kann? Ja? Wie findet das statt? Also wie wird die Lust dafür geweckt? Ja? Und ich finde schon, dass da unglaubliche Missstände bestehen. Ich habe jetzt für, für Aramberg, für Linz 09, ein, eines von diesen großen Projekten mit äh, Profis und Musikern und Filmleuten und Jugendlichen gemacht. Ein Riesenprojekt, das uns einen totalen Spaß gemacht hat. Äh, und da erlebt man das halt dann zwei Monate ganz nah, also eine Klasse in dem Fall von 25-12-Jährigen. Und das ist also das, ich könnte meinen Beruf hinschmeißen dafür, dass man denkt, das kann ja nicht so schwer sein. Also mit welchen Mitteln man schon wahnsinnig viel erreichen könnte, um diese Kanalöffnung durchzusetzen, die für jedes weitere Lernen in jedem Sinne und um jedem Alter wichtig wäre, das wissen zum Beispiel Theaterleute zum Beispiel. Und es findet in einem Maß nicht statt, das ich nicht für möglich gehalten hätte, obwohl es viele Leute gibt, die sich bemühen. Das ist ein so verkorkstes... Anhäufung von Systemfehlern, das ist wirklich ohne Worte. Und ich finde das äh, ein riesiges, ungelöstes Thema. Ich finde das äh, teilweise ungeheuer verlogen, was da in Österreich passiert. Diese Diskrepanz zwischen einem angeblichen Hochkultur-ist-gleich-Bildungsland und dem, was hier an den Schulen tatsächlich stattfindet, das muss ich wirklich so sagen. Das ist ein Skandal.
1: Gibt es Lösungsvorschläge? Ja,
0: also es gibt ja Leute, die auch an Lösungsvorschlägen arbeiten. Ich denke halt auch da, ähnlich wie in der, in der, bei der Theaterreform, wobei das Thema natürlich noch viel, 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 viel größer ist. Ja. Ich denke, dass im Wissen, dass jetzt jeder sagt, na gute Frau, Sie sind naiv, setzen Sie sich einmal auf meinen Sessel als Ministerialrat oder Minister, aber trotzdem. Meine gesammelte Lebenserfahrung mit sehr vielen Jugendlichen, ja, hier an der Schule und so weiter, ist das, unglaublich viel bewegt werden kann, wie Andrew Beck sagt, der große amerikanische Bilder, Bildungsforscher. Solange der Beton noch weich ist, ist unendlich viel möglich. Und eine Maßnahme, die ich jetzt von, davon verstehe, ich halt was, deswegen kann ich darüber reden, ist sicherlich das, was, was zum Beispiel Linus 09 in diesem Bereich versucht hat, was das pasi netzwerk versucht äh, zu sagen: In einem bestimmten Maße Kunstunterricht nicht um um Gottes Willen jetzt lauter Spezialisten und Künstler rauszubringen, sondern um eben Kanäle für Dinge zu öffnen, wäre ein Riesenschritt zum Beispiel. Den ich rede deshalb davon, weil es der Bereich ist, von dem ich so stehe. Es gibt noch tausend andere im Sinne von Schulabläufen, Kommunikationsabläufen, Lehrplänen, Lehrbüchern. Also ich kann nur sagen, ich habe ich habe hier, ich bin hier zur Schule gegangen vor 30 Jahren und wenn ich das sehe, was da sich nicht verändert hat, 30 Jahre später in einer Gesellschaft, die sich total verändert hat, dann wüsste man, dann kann mir niemand einreden, dass man nicht weiß, woran man zu arbeiten hat, weil das ist schwarz auf weiß zu sehen. Mhm. Aber sozusagen der Vorschlag, den ich als, als Künstler machen würde, ist zu so sagen, es wäre glaube ich eine unglaubliche Investition, die klug gedacht und strukturierten weder finanziellen noch sonstigen enormen Aufwand bedeuten würde. In bestimmten Ritualen, sei das im, im, im Stundenplan, da würden die Lehrer mit Recht aufschreien, sei das in Ferienangeboten, alle Eltern sind verzweifelt über diese zwei Monate, diesen Aspekt Bildung mit den Mitteln der Kunst zu systematisch zu integrieren. Da bin ich davon überzeugt.
1: Dank Stefan Rabin gibt es ja das Dschungel Wien mhm. und noch weiter zurückgreifend, überhaupt einmal äh, eine Theaterszene für junges Publikum. Yeah. Es gibt ja immer wieder so Diskussionen, wie sinnvoll es ist, äh, Theaterstücke für Zweijährige zum Beispiel oder mhm. auch für Einjährige, gibt es gibt ja auch schon Theaterstücke äh, zu machen, also wobei das ja eher Tanzperformances mhm. sind, würde ich mal sagen. Ne? Äh, wie, wie siehst du das so allgemein? Ab wann sollte ein, ein Mensch? Mhm. Ab welchem Alter sollte ein Mensch regelmäßig ins Theater gehen?
0: Mhm. Sobald er sichtbar in der Lage ist, mit seiner Umwelt in Kontakt zu treten und das ist natürlich mit einem Jahr der fall also äh, ein, ich weiß wovon ich spreche, ein einjähriges Kind ist absolut in der Lage, das ist, das ist ja nicht ein Unterschied des Niveaus, das ist ein Unterschied der Tools, die es hat als Einjähriger. Aber ich kann nur als Mutter sagen, für mich war es so, das Kind kam raus und ich sagte, das fasse ich jetzt überhaupt nicht, das hatte mir niemand gesagt, es ist fertig. Natürlich kann es noch nichts ja, können in diesem wirtschaftlichen Sinn, aber es ist absolut alles da und es ist ein absolut fertiges eigenes Wesen, wo ich nur sagen kann, ich kann dich ein Stück weit begleiten und hoffe, dass das hilft, aber mehr kann ich nicht machen. Ja, und das ist viel und sehr aufwendig, ja. Aber also eine, ein bewusstes Wahrnehmen von und Beeinflussen von Umwelt ist spätestens mit einem Jahr gegeben. Und Theater ist nichts anderes als eine Destillation von Wahrnehmung der Umwelt. Im Grunde leichter zu verdauen als die Vielfalt, die ein Kind hat, wenn es nicht im
1: Theater ist. Thank you and good night.